bine ați venit la podcastul de azi. Astăzi vă citesc din Legendele Olimpului de Alexandru Mitru, din volumul 2, Eroi, de la pagina 115, capitolul intitulat Asclepio. Elinii iubeau viața, urau tristețea morții și aminteau în silă numele lui Tanatos. În schimb, cântau în imnuri soarele, cel ce face să încolțească pe glie în veac de veac sămânța și înverzește copacii, soarele care dă lumina și căldura stârpind boale și molimi, aciuite adesea în locuri năștinoase. Iar de soare erau întruchipate în cel mai frumos lucitor de aur. Apollo o amăgește pe fica regelui Flegias și acest zeu frumos și tânăr. Zări odată la fântână pe fata regelui Flegias, stăpânitor peste lapiți. Fata, coronia pe nume, împlea o amfără cu apă, brațul molatic ținând vasul, talia subțire grațioasă, umărul neted și rotund pe jumătate dezvelit umplură ochii lui Apollo cu o lumină potimașă. El se ascundea între copacii unei păduri alăturate. Își înstruna pe dată lira și început să sune dulce. Vă închipuiți ce a simțit fata auzind această melodie ce îi desfăta obișnuit numai pe zeii din Olimp. Ba, după unele legende, lângă Apollo au venit și toate cele nouă muze și se întreceau care de care să cânte mai armonios, însoțind lira cea duioasă. Coronia, ca amețită, auzind viersul lui Apollo, a scăpat amfora din mână și amfora s-a spart pe pietre. În timp ce fata prins în vrajă pășea domol pe iarbă udă, tot mai spre inima pădurii unde o aștepta Apollo. Și-a mers, a mers printre copaci urmând cântarea minunată până ce-a văzut în față o poeniță smălțuită cu mii și mii de flori bogate și în culori și în miresme. Aici a răsărit frumosul fiu al lui Zeus și al Letei și el purta o haină scumpă. Pe pletele cârlionțate avea o panglică de aur și pe spinare ținea arcul, care sclipea mai să ia ochii. Coronia a stat uimită. Cine ești tu?" a șoptit ea cu ochii țintă la Apollo. Zeul nu i-a răspuns nimic, a lăsat doar să-i cadă lira pe pajiștea înmiresmată și a cuprins-o pe fecioară. Din depărtări se auzeau cântările armonioase pe care le rosteau în cor muzele fiicele lui Zeus în cinstea nunții lui Apollo cu fica regelui Flegias. Târziu, când s-a trezit copila din vraja zeului Apollo, s-a văzut singură în poiană. Amurgul o învăluia într-o mantie albăstrie. Un vânt subțire țiuia printre copacii din pădure și florile își plecau fruntea parcă deodată veștejite. Coronia, plângând încet, fără suspine, s-a îndreptat către palatul regelui. Unde ți amfora cu apă? Spune-mi, de ce ai întârziat?" a întrebat regele Flegias. Și ochii tăi, de ce sunt uzi de lacrimele deznădejdii?" Iar fata a căzut pe lespezi. A spus părintelui său tot, cum i-a cântat zeul Apollo cu lira sa mângâietoare, cum printr-o vrajă neștiută tot el i-a rătăcit simțirea. Și cum la urmă a pierit, lăsând-o singură în poiană. O! Vă trebuia încă o jertfă, însă Apollo vreau să știi că fica mea, Coronia, nu va rămâne regele a poruncit să-i se...
Iar carul se uită a plecat în călătorie cu soața sa și cu copila. S-au dus spre Epidauria, un oraș care se întindea pe lângă Marea Argiană. Corbul părăște pe Coronia și zeul o ucide. Aici, nu peste multă vreme, s-a înfățișat un tânăr vrednic care a cerut mâna copilei. ...de Isis sau Ischis. Sunt bucuros să-i fi... Sunt bucuros ca ai să-i fi mire coroniei, a spus Flegias către Ischis. Dar vreau să știi mai înainte că primul soț a fost Apollo și dragostea a lăsat rod. Fata mea o să fie mamă. Nu are nicio însemnătate că a fost soția lui Apollo, a spus tânărul Arcadian. Tu, rege, știu că ești bogat. Ai cai nenumărați acasă în marele ținut lapit și îmi vei plăti căsătoria cu caii tăi. Te învoiești? Mă învoiesc, a spus Flegias, lăsându-și barba albă în piept. Coronia, treci lângă Ischis. Numai că în acest timp, pe țărmul unde vorbiseră cu toții, era și o pasăre, un corb. Corbul era cu pene albe, cum spun poeții că erau în vremuri depărtate corbii. Și el, văzând pe Coronia că se alătură lui Ischis, a și zburat către Olimp și a părut-o lui Apollo. Soția ta, Coronia, se drăgostește pe pământ cu un flăcău venit din lume. Zeul, deși o părăsise pe fata regelui Flegias, era gelos. S-a făcut galben și a zvârlit încolo lira. A prins într-o clipă arcul, a pus în struna lui săgeata cea mai tăioasă dintre toate și a țintit-o pe Coronia. Săgeata a pornit din arc, lucind ca focul prin văzduhuri și s-a înfipt în pieptul fetei. Mort, Tu, care te-ai învrednicit să-mi fii într-o bună zi soție, vrei să mă uiți pentru un om? Coronia a scos un geamăt și ridicând o... Apollo, tu m-ai amăgit, m-ai lăsat pradă de znădejdi și acum tot tu arunci săgeata? Dar nu-mi iei viața numai mie. În sânul meu adăpostesc tot ce mi-era mai drag pe lume, o draslă ta mult așteptată. Și poate mai rostea sărmana și alte vorbe către slăvi. Dar moartea s-a grăbit să vină și să-i înghețe pieptul cald. Coronia s-a stins din viață, a țipat iar spre Apollo corbul. Fi blestemat, i-a rostit zeul, tu cei ce ai adus această știre. La pene să te negrești și să vestești de acum înainte doar moartea și nenorocirea. Și glasul tău să fie aspru și să trezească în fioare. În fiorare. Zboară! precum fusese, s-a cătrănit. Aceasta era povestea corbului, prin care Elini își explica o culoare neagră a penelor sale. S-a făcut negru ca mormântul și glasul lui s-a preschimbat. A început de atunci să anunțe numai furtunile și moartea. Când văd un hoit, corbii se adună și croncănesc ca sub blestem. Micul Asclepio este salvat și dat în grija centaurului Hiron. În Epidauria, pe țărm, se clădea rug în vremea asta. Pe rug era urcată fata cu trupul rece împietrit, cu ochii ațintiți spre ceruri, ca într-o mută întrebare. De ce, iubite, m-ai ucis? Și în sfârșit, zeul Apollo se dumirește ca greșit, își înțelege toată vina și se grăbește spre pământ, zburând pe spuma unui nor. 
Vrea să împiedice destinul, ia trupul moartei lângă sine și se silește să-l învie. Un gândul cu un balsam ceresc. Însă zadarnic mai încercă să-i reînsuflețească pieptul. Umbra coroniei plecase. Venise Hermes să o ia și împreună se îndreptau către infernul mohorât. Rugul ardea cu vâlvătaie, nu mai era decât puțin și focului mistuia corpul coroniei sacrificate. Acolo se bătea cu pumnii în pieptul său, Apollo se bătea cu pumnii în pieptul său divin, gemând și ar fi vrut să verse lacrimi, să-și potolească remușcarea, dar nu putea. Zeii n-au dreptul și nici puterea de a vărsa lacrimi vreodată. Acesta e lucru omenesc. Atunci minune negrăită s-a auzit un țipăt slab. Zeul și-a amintit că fata poartă în sânul ei un prunc, făcând farmece, desigur a smuls copilul încă viu, l-a smuls fără să-l vadă nimeni, nimeni dintre cei care erau de față. L-a strâns în brațe ca un tată și nevăzut ca mai înainte a zburat cu nor de aur drept pe un munte, Pelion. Aici era o văgăună adâncă, largă, răcoroasă, unde trăiau mai mulți centauri. Peste centauri era rege unul mai înțelept ca toți, căruia îi se zicea Hiron. El avea cu fel de fel de buruiene pe care le căuta el însuși acolo în munții Pelion. Ține, ți-l dau pe acest copil scăpat din flăcări prin minune. Tu cum de seamă, a rostit zeul spre centaur. Mă voi sili, a răspuns Hiron, să-ți împlinesc această voie. Cum ți-ai numit însă flăcăul? Zeul a stat puțin pe gânduri și a răspuns centaurului. Îl voi numi cel ce alină, pentru că eu i-am ucis mama din gelozia mea nebună și sunt mâhnit, bătrâne Hiron. Nu mi-a rămas decât feciorul să-mi aline tristarea. Nu am alt nume pentru el. Să-i zicem dar Asclepio. În limba greacă, Ascleopio înseamnă alinătorul, cel ce poate să vindece durerile. Romanii au derivat din numele lui Asclepio pe acela mai cunoscut de... Esculap. Prin persoana legendară a lui Asclepio, oamenii din antichitate legau direct mijloacele de vindecare cunoscute pe atunci de forța solară. De altfel, până astăzi se spune și la noi că unde intră soarele pleacă doctorul. Ei vedeau și puterea lecuitoare a unor buruieni și știau că, fără lumina și căldura soarelui, acestea n-ar fi putut să crească, nici măcar să răsară. Să-i zicem dar Asclepio s-a învoit la rândul lui Hiron. Și în legendă se mai spune că regele Lapit Flegias s-a mâniat peste măsură de moartea dată fiicei sale nevinovată prin săgeata necruțătoare a lui Apollo. A strâns o știrea călăreții și, înarmați cu săbii, arcuri și sulinți ucigătoare, au pornit cu toți în Delfi, acolo unde era templul împodobit plin de comori al zeului cu arc de aur. Tatăl coroniei, cu astea, a jefuit templul acesta și i-a dat foc să-l mistuie, să-l facă pulbere, cenușă. Tocmai se întorcea și zeul care își încredințase fiul centaurului înțelept. Când a văzut toată ruina și pe flegia scoștenii, tropotind peste munții sălbatici, ațățând focul ca să ardă cu vâlvătăi până la cer, s-a supărat din nou amarnic. Punând îndată o săgeată în arcul său scântietor, l-a ațintit și pe flegia, regele a căzut din șa, rostocolindu-se pe vale. Capul i s-a sfărâmat de stânci. Oastea lui a început să fugă, dar înainte de a cădea, regele pare că a strigat. Blestem să cadă asupra ta, fie să-ți vezi și tu copilul ars în cenușă ca și mine.
și să dorești să ți-l răzbuni și pentru încercarea asta să înduri și alte suferinți. Chiar de ești zeu nemuritor, blestemul meu, blestem de tată, te va lovi Febus Apollo. Fiul zeului luminii începe să vindece bolile, boalele. Pe când se petreceau acestea, centaurul luase băiatul și îi făcuse pat de fân în peștera încăpătoare. Îi dase în loc de lapte dulce să soarbă sucuri de măceși și alte fructe de pădure. În acest fel, după un timp, el s-a întărit, a, cre- a crescut mare, s-a făcut priceput în toate și avea cam 11 ani când a început să le cuiască. Întâi cu arta învățată de la centaurul bătrân, apoi prin discusința sa, pe muntenii din Pelion, de multe felurite boale. Vestea că fiul lui Apollo este în Epidauria, tămăduind de multe boale pe oamenii ce merg la el, s-a răspândit în toată lumea. Veneau acolo mii și mii, dornici să-și caute vindecarea și mulți din și și-o găseau. Asclepio, îi ziceau ei, tu nu ești un erou de rând, te ridici peste olimpieni. Ei trimit boli și suferințe pe care tu știi să le vindeci. De aceea îți vom ridica un templu mare unde tu vei fi cinstit mai mult ca zeii, deși ești pământean ca noi. Și în Epidauria, pe culme, i-au ridicat un templu mare, aici se grămădeau bolnavii în fața porților deschise și Asclepio se străduia să le aducă ușurare. Slujba ce se făcea aici era de lecuirea bolii. Asclepio în acest templu s-a îndeletnicit, se spune, cu arta grea a chirurgiei. Și s-a întâmplat să povestește un lucru neobișnuit. Feciorul zeului luminii, mergând cândva la un bolnav, văzând drumul său un șarpe. Șarpele îi se încoloci pe bățul de călătorie. Asclepiul lovi cu o piatră, șarpele se descoloci și repede și dete duhul. Dar nu trecu niciun minut și iată, se ivi șerpoaica, perechea șarpelui ucis. Ducea un fir de iarbă în gură. Cu acest fir atinse limba șarpelui ce zăcea zdrobit. Acesta prinse la loc viață și amândoi pieriră iute într-o gropniță sub pământ. Asclepio băgă de seamă ce fel de iarbă adusese șerpoaica să-și învie soțul. O adună plin de răbdare, o cercetă să vadă bine ce fel de însușire avea. Făcut din ea un leac anume, scăpând-o pe mulțime de oameni, scăpând pe mulțime de oameni, care erau pe pragul morții. Legendele spuneau că el ar fi înviat atâția morți încât se pustia infernul. Tartarul rămăsese gol și chiar câmpiile Elizee nu mai primeau destule umbre. Oamenii cei căutați de moarte fugeau Tu, fiul al regelui Apollo, dă-ne și nouă să sorbim din sucul fermecat al vieții. Nu vrem să fim nici unul pradă zeului morții cel hapsân. Mai bine e pe lumea asta, unde putem zâmbi Și Asclepio le dăruia miraculoase băuturi care îi făceau nemuritori. Hades cere moartea lui Asclepio, dar... Și oamenii se bucurau de leacurile dăruite de Asclepio în templul său, dar Hades, zeul mohorât, Tanatos, cel cu aripi negre și geniile infernale, se jeluiau necontenit. Ce se întâmplă acolo sus? Cine-i netrebnicul acela ce îi ferește pe pământem să nu mai cadă în gheara morții? Ce o să ne facem în infern dacă nu mai coboară nimeni? 
dacă rămânem numai noi, fără supuși și fără sclavi. Și Hades, stare supărat, s-a urcat Pares în Olimp și l-a chemat numai pe Zeus. Lumea am împărțit-o în trei, Poseidon, apele din mări, eu tot ce este sub pământ, iar tu, Zeus, ai rămas stăpân pe cer și pe Olimp. Numai că tu și cu Poseidon v-ați luat ce este mai plăcut. Eu stau în bezne, scotocind ziua și noaptea numai morți, socotind ziua și noaptea numai morți. Și acum, acum nu mai rămân nici umbrele de pe pământ. Nimeni, nimeni. Auzi, tu, mare Zeus, nimeni nu mai vine în infern. Cum asta? Ce s-a petrecut? A rostit Zeus mâniat. Nu mai mor oameni? Pentru ce? Destinul lor e hotărât. Nici eu nu îndrăznesc să-l calc. Ei trebuie să îmbătrânească și apoi să piară, rând pe rând. Destinul, zici? A răspuns Hades. Mă faci să râd. Mărite, Zeus! Și niciun zâmbet n-a înflorit pe fața mea de când mă știu. Oamenii vor să dobândească la fel ca zeii nemurirea și tinerețea veșnică. Să stăpânească și în Olimp. Ce? L-ai uitat? uitat și pe alți eroi asemeni lui care au călcat poruncile destinului de neînduplecat și ale zeilor cerești, făcându-ne ades de râs spre mulțumirea și folosul netrebnicilor muritori? Asclepio, mai mult ca toți, a născocit cu mintea lui scoditoare leacuri care dau pământenilor și tinerețe și vigoare. Balecuindu-i chiar de boli, le dăruiește nemurirea. Cum? Unde? Să-l văd și eu! A râcnit Zeus, scos din fire, lovind cu sceptrul într-un nor, încât s-a clătinat Olimpul și cerul tot, și întreg pământul scăldat de marile adânci. De mările adânci. Uite-l acolo, a zis Hades, pe țărmurile aticii, tocmai a ridicat un mort. Îi toarnă în gură băutura, care o să-i întoarcă viața, îl va scăpa de îmbrățișarea naripatului Tanatos pe care l-am trimis anume ca, să, ca să-i soară. Pui Zeus, ce mai spui? Așa e, da, îl văd și eu, a grăit Zeus îndrăjit. Și într-adevăr se povestește că Asclepio, în acea, în acea clipă, se străduia să dea iar zile unui voinic, lui Hipolit, feciorul regelui Tezeu, ucis din uneltirea Fedrei. Iar Zeus, când a zărit asta, a prins în mână un mănunchi de fulgere nimicitoare și le-a zvârlit în atica. Asclepiu a fost lovit. Focul ceresc l-a mistuit, la fel ca și pe mama sa, n-a mai rămas din el decât o grămăjoară de cenușă, pe care a risipit-o vântul și a scăldat-o apoi ploaia. S-a, s-a dus jur cu O! Cum cântau poeții, el s-a unit ca răzbunare cu alți trei zei nemulțumiți, Hera, Poseidon și Atena, și au încercat să se răscoale contra stăpânului lor Zeus. Ba, ar fi vrut să-i răpună pe toți ciclopii făurari ce în atelierele divine făureau fulgere lui Zeus. Blestemul regelui Flegias îl lovea astfel rând pe rând, căci Zeus i-a pedepsit fapta, făcându-l simplu salahor, și împreună cu Poseidon a trebuit să înalțe zidul unei cetăți numită Troia. 
Asclepiu a rămas mort. Hades a vrut să ia și umbra și să o arunce în infern, poate și în tartar ca o sândă. Să stea acolo cu Tantal și cu Sisif și cu ceilalți care se chinuiau de veacuri. Însă a mijlocit Atena pe lângă tatăl său, Ceresc și Zeus s-a înduplecat. Așa, Asclepiu a fost și el urcat pe boltă sub forma unei constelații. Soția lui, Epionea, Epionea înseamnă liniștitoarea pe grecește. Higieia, adică sănătatea, a dat în limba noastră cuvântul igiena, igiena necesară pentru menținerea sănătății. Iar panacea se târcuiește prin cea care lecuiește totul. De aici termenul de panaceu. Și fetele, una, Higieia, iar cealaltă panacea și doi băieți medici vestiți în marele război din Troia. Cei doi medici care au însoțit oștirile în războiul troian se numesc Mahaon și Padaliro. S-au adunat ca să-l jelească și să-i cinstească amintirea, urmându-i mai departe calea. Spre slava lui s-au clădit apoi sute și sute de sanctuare și temple mari împodobite, ce se numeau Asclepio, Asclepioane. Cel mai măreț dintre toate acestea era în Epidauria. Templul avea grădini splendide, capele, altare și statui, stele, votive, monumente, bașuni, teatru renumit, unde se adunau elinii la sărbători strălucitoare de două ori în zece ani. Aceste temple și sanctuare erau clădite pe înălțimi, unde și aerul e proaspăt, unde sunt ape de izvoare. Aici bolnavii când veneau erau primiți de asclepiazi, slăjuitori ai templului și îngrijiți cu devotament cum făcuse și Asclepio. Iată de ce, din tot Olimpul, niciun zeu n-a avut atâtea temple și opere de artă câte i-au ridicat linia acestui drag lecuitor, pe care lumea de altă dată l-a mai numit în limba ei Soter, adică Salvator. S-au găsit până acum cam 300 de asclepioane, temple închinate acestui legendar vindecător al omenirii. Astfel de asclepioane au fost și la Atena, Cos, în Pergam și în alte multe locuri. Ele au fost însă cu siguranță și mai multe, dar unele s-au dărâmat și altora li s-a schimbat destinația. La Epidauria se găsea și statuia făcută de artistul Trasimede, care îl înfățișa pe Asclepio Esculap ca zeu al sănătății. El ședea pe un tron ținând într-o mână șarpele și în cealaltă un baston. La picioare avea un câine. Câinele este simbolul fidelității datorate de medic, bolnavului pe care îl îngrijește. Bastonul ne arată că medicul trebuie să-i viziteze necontenit pe suferinți, iar șarpele într-o chipa pentru cei vechi reîntinerirea ce se poate căpăta prin leacuri. O copie după statuia lui Trasimede se găsește și astăzi la Atena. Fără îndoială că templele se așezau, prin locuri unde se găsea aer foarte bun și uneori chiar ape minerale. Volnavii ajunși în, în Asclepioane erau puși la un regim de hrană foarte chipzuit, higien, igiena. Juca un rol mare, nu se putea intra în templu decât bine spălat. De altfel, copila cea mai dragă a zeului era Higieia. Ea este nelipsită din grupurile statuare, bazoreliefuri, picturi și chiar în efigii și monede de lângă tatăl său. Alți suferinți urmau să facă și exerciții corporale, jocuri, alergări, lupte, 
iar cei obosiți sau bolnavi la minte erau trimiși să se distreze în teatrul din Epidauria. În acest fel, sanctuarele lui Asclepio aveau de fapt un caracter laic. Erau un fel de sanatorii ale antichității și asclepiazii, primii medici. La cos, urmând drumul lui Asclepio, i-a lecuit pe oameni faimosul Hipocrat, socotit întemeietorul medicinii științifice. Asclepiazii alinătorii suferinților reprezintă pe fiii soarelui, pe oameni, care se pot vindeca pe ei înșiși, fără intervenții divine, prin priceperea și forța lor omenească. Iar Asclepio în sine este simbolul biruinței nobilei științe a medicinii, creată tot de oameni împotriva monimilor, oarbe, a bătrâneții și morții, pricinuite de forțele naturale pe care le reprezentau olimpienii. O imagine artistică grăitoare în acest sens o avem în statuia care se găsește la Ermitage, în marile galerii de artă din Leningrad. <coughs> Asclepio Esculap este înfățișat aici ca un om matur, cu barbă și cu o față gânditoare. Artistul l-a creat încărcat de preocupări. El pare că își frământă mintea ce noi mijloace ar mai putea găsi pentru lecuirea suferințelor oamenilor. Opera aceasta întruchipează mai bine decât altele efortul medicinii, truda atâtor învățați, pașii progresului în știință. Este lesne de înțeles de ce elinii au dat acestui legendar întemeitor al artei medicale simbolul de semizeu și câteodată chiar de zeu. Thank you for listening.